0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist er wieder, der Squirrel News Podcast. Falls ihr uns noch nicht kennt, Squirrel News ist eine App für lösungsorientierte Nachrichten. Ihr findet uns auf www.squirrel-news.de. Und in diesem Podcast stellen wir euch die spannendsten News vor. Und dafür habe ich heute den Jonathan dabei, Jonathan Widder, der hier mit mir im virtuellen Studio ist. Hallo Jonathan. Hi Nora. Dann bitte ich dich doch mal, Jonathan, leg doch mal los und sag uns schon mal kurz, was uns in der aktuellen Ausgabe erwartet.
1: Genau, also es geht um die spannendsten lösungsorientierten News, das muss man noch dazu sagen. Nicht irgendwelche Nachrichten, sondern lösungsorientierte, konstruktive Nachrichten. Und davon haben wir heute drei Stück, die wir näher besprechen. Und zwar, US-Marine benennt Schiff nach Harway Milk, das rollende Rathaus... Und die Wiedererweckung unterirdischer Wälder.
0: Dann starten wir mal mit der ersten Headline. Ähm, US-Marine benennt Schiff nach Harvey Milk. Ähm, ich kenne Harvey Milk, äh, korrigiere mich, wenn das falsch ist, aus dem Film mit Sean Penn. Ist der das?
1: Genau, der ist es. Sean Penn spielt ihn den äh, Aktivist und ersten offenen schwulen Politiker der USA. Also Schwulen-Ikone wird er auch genannt, hier im äh, Artikel bei Spiegel Online. Und nach ihm hat jetzt die US Navy ein Schiff benannt. Und an sich ist es jetzt ja nicht äh, für uns, die wir immer lösungsorientierte Ansätze suchen, soziale Innovationen, am besten noch ganz neue, überraschende. Es ist ja, nicht unbedingt eine In Innovation an sich, ein Schiff zu benennen, aber dass jetzt ausgerechnet die US Navy ein Schiff nach einem schwulen Politiker benennt, finde ich schon erstaunlich. Also schon ein gesellschaftlicher Fortschritt, wie ich selbst ihn mir eigentlich jetzt äh, gar nicht äh, hätte vorstellen können bei der <lacht> US-Marine. Oder du?
0: Nee, also, auf keinen Fall. Ähm, ich hätte mir das jetzt auch vor allem, sage ich mal so, unter Trump nicht vorstellen können. Ähm, ja, Trump, Trump wär, noch der wäre sicherlich,
1: wär sicherlich nochmal persönlich interveniert und hätte auch auf Twitter dann <lacht> direkt alle entlassen, aber, aber auch ohne Trump. Also ich meine, Trump ist ja jetzt erst vier, fünf Jahre her, beziehungsweise er kam erst vor, vor äh, fünf Jahren oder so ähm, an die Macht und äh, auch in den Jahrzehnten vorher war er jetzt die, die US Army, US Navy, wie auch immer, Bekannt als äh, stramme Organisation, aber wirklich alles andere als irgendwie, ja, freundlich, tolerant, offen oder sonst wie, ja, also ich meine, wir kennen es eigentlich nur aus Filmen, wir waren jetzt beide nicht bei der, weder bei der Army noch bei der Navy noch sonst wo, unterstelle ich jetzt mal, aber, ähm. Also es verändert sich ja auch mehr als wir wissen, ja. Ne? Wir haben es ja offensichtlich jetzt in den letzten Jahren die Veränderung nicht mitbekommen. Aber es ist trotzdem so von allem, was man sich vorstellt, die letzte Institution, wo man es eigentlich vor möglich gehalten hätte, so einen Fortschritt. Ich glaube, eine ne schwarze Frauenrechtsaktivistin und äh, die ja sich äh, für die Aufarbeitung der Sklaverei einsetzt und äh, solche Sachen äh, nach, oder eingesetzt hat. Und ähm, für Rass Rassismusfragen und sowas. Nach der soll auch noch ein Schiff benannt werden.
0: Mhm.
1: Genau, aber Schw nach einem Schwulen das zu benennen oder einem schwulen Rechtsaktivisten finde ich noch krasser für die Army, ja. weil es ja eben diesen Männlichkeitskult gibt. Und wir hatten tatsächlich mal in Squirrel News auch, ähm, es gab ein Video, ja. eine Doku bei Dreisat, Queer Balkan hieß es. Und da ging es um einen ehemaligen General aus Serbien, ähm, der jetzt eine Frau ist und also eine Trans-Person und äh, der hat was gesagt er hat sein ganzes Leben damals versucht äh, die Homosexualität in sich zu bekämpfen und irgendwie zu töten abzutöten ja und dann hat er gesagt wo würde es besser gehen als beim Militär er hat es offen zugegeben jetzt ist es einer der bekanntesten ja, Homosexuellen oder Transgender-Menschen da in Serbien und er hat auch wirklich die Gesellschaft schon verändert mit seiner Geschichte aber Erstmal ist er damals zum Militär gegangen, ja. Und ich stelle mir, ja, also mein Bild von der von der Army oder der Navy ist eigentlich tatsächlich genau so, dass viele Leute es versuchen zu unterdrücken. Gleichzeitig wurde es auch offiziell unterdrückt, weil ungefähr wird geschätzt 100.000 Menschen entlassen wurden aus dem Militärdienst wegen ihrer sexuellen Orientierung in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Das heißt die Navy hat natürlich und die Armee, also das ganze Militär hat natürlich einen großen Grund in den USA, ähm, dann doch ein bisschen umzusteuern. Ja. Ich schätze, dass der Druck da schon auch ziemlich groß gewesen sein muss. Aber ja, selbstverständlich ist es trotzdem nicht. Ich hätte mir vorstellen können, dass, die, dass das US-Militär da noch äh, stark oder besser gesagt stark genug ist, um dem zu widerstehen. Aber es ähm, geschehen offensichtlich Zeiten und Wunder.
0: Ja, absolut. Und vielleicht äh, vielleicht schafft das auch wirklich eine, eine andere Stimmung langfristig, auch ähm, bei äh, homophoben Leuten, die ganz normal in der Marine irgendwie äh, arbeiten und vielleicht Wut und Frust dann äh, an Kameraden auslassen, die sie als vielleicht homosexuell erachten. Also auch einfach ja. diese Kombination, ein Held und homosexuell, so ein bisschen, wie das dann vielleicht aufgenommen wird, kann auch was bewirken.
1: Ich glaube es auch. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass es ein Vielfaches äh, davon bewirkt, was es bei anderen Institutionen bewirkt, weil es eben so eine äh, so eine Kultur ist, wo es wirklich um Stärke und Härte geht die ganze Zeit. ja Und wenn, wenn die dann noch irgendwie ihre Schiffe nach äh, Schulrechtsaktivisten unter anderem benennen, dann ist es doch... Ähm, es ist doch ein starkes Zeichen, ja. Das ist was anderes wie, wenn es irgendwie nur nur in Anführungszeichen Leute im, äh, im Techno-Club sind oder irgendwie auf der Straße in bunten Gewändern. Gay Pride oder sowas. Was auch sehr wichtig ist. Aber ja, es ist schon, es ist schon spannend. Also es wird sicherlich nicht von einem Tag auf den anderen gehen. Jetzt, du hast ja auch schon äh, Trump. Zeit benannt. Das, mhm. äh, das wird gar nicht alles schnell gehen, aber es passiert doch mehr, als man, als man gedacht hätte oder als ich oder wir zumindest gedacht hätten.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall eine sehr angenehme, positive und auch lösungsorientierte Nachricht, muss ich sagen. Wahrscheinlich genauso wie die nächste, das rollende Rathaus.
1: Genau, das ist was ganz modern anderes. modern und
0: spannend. Ähm, ist das, was äh, was es in Deutschland gibt?
1: Ja, genau. Es also war was ganz anderes. Wir kommen vom äh, Flugzeug, schwulen Flugzeugträger sozusagen, amerikanischen Flugzeugträger direkt ähm, nach Kiel. Ich will nicht sagen in die deutsche Provinz, aber doch eine äh, Stadt, die nicht die allergrößte ist, aber auch nicht die allerkleinste. Äh, und dort auch gleich noch in ein Tiny House, ein winziges Haus, aber genauer gesagt ein Tiny Rathaus. So heißt nämlich das Pilotprojekt, das da betrieben wird im Moment in Kiel hat die Stadtverwaltung seit kurzem Räder, heißt es in einem, unserem Vorspann zu dem Artikel äh, in der Frankfurter Rundschau, in einem Tiny-Rathaus rollt sie zu den Menschen in die Viertel und hört sich deren Bedürfnisse an, anstatt einfach Pläne umzusetzen. Das heißt, die drehen das Spieß um. Früher, also, es müssen auch jetzt noch die Leute ins Rathaus, natürlich, ja, aber der Grundgedanke der Bürokratie ist ja schon, wir, also die Politiker machen irgendwelche, irgendwelche Gesetze, Erlässe und so weiter. Es wird umgesetzt, wenn du was willst, Personalausweis, sonst was, Antrag stellen, abholen, Bescheid und so weiter, fertig. Wenn du dich beschweren willst, komm her ja, oder schreib einen Brief oder einen Fax. <lacht> und ähm, die machen es jetzt anders. Die kommen zu den Leuten, fragen den Leuten, was sie wollen. Das ist eine innovative Form der Bürgerbeteiligung. Die sammeln Ideen, ja, was man in und für Kiel alles machen könnte und ähm, das ist doch ganz interessant das ist eigentlich äh, nicht nur zeitgemäß, sondern überfällig würde ich sagen
0: Ja, absolut, ähm, ich habe ich hab mich gerade gefragt, wie äh, in so ein kleines Tiny Haus die Faxgeräte reinpassen oder willst du <lacht> etwa sagen dass äh, dort gar kein Fax benutzt wird
1: ja, das weiß ich, weiß ich auch nicht. Okay, ich war ja noch nicht drin. Aber ich würde jetzt mal stark bezweifeln, dass sie da Faxe mitnehmen, wenn sie schon so modern unterwegs sind. Und vor allem, sie sind ja auch schlank unterwegs. ja. Also es passt nicht so viel rein. Und ja, ich denke mal, ein Faxgerät gehört der Vergangenheit ein. Und zumindest dieses Tiny Rathaus ist ja eher ein Produkt der Zukunft, würde ich sagen. Von daher, ich schätze, die machen es ohne Faxgerät, weil... Ähm, ist zwar in der deutschen Bürokratie noch sehr weit verbreitet, wie wir jetzt seit Corona und den Gesundheitsämtern alle wissen. Aber es muss doch auch mal irgendwann ohne gehen. Und wo, wenn nicht im Tiny-Rathaus in Kiel, sollten Sie damit anfangen.
0: Und dieses äh, Tiny-Rathaus, was mir schon besonders gefällt, also erstens, weil es mobil ist und zweitens, weil es äh, wahrscheinlich keinen Fax darin gibt, ähm, wird es das denn auch langfristig geben? Und vielleicht sogar auch noch in anderen Städten, in großen Städten wie Berlin vielleicht?
1: Ja, langfristig ist noch nicht klar. Es ist jetzt erstmal ein Pilotprojekt, die testen das, die testen, wie es funktioniert,
0: mhm.
1: sammeln die Ideen. Steht auch nicht in dem Beitrag, wie genau das ausgewertet wird. Aber ich hoffe zumindest mal schwer, dass es, äh, dass es noch weitergeht und auch in anderen Städten ausprobiert wird und umgesetzt wird. Ich jedenfalls würde mir sowas wünschen hier in meinem Berliner Kiez. Oh ja. Ich kann mich noch erinnern, wie ich einmal mit den Kindern nach der Kita draußen saß auf der Bank und dann kam eine Delegation ähm, der, mit dem Bürgermeister von, von Mitte an. Und ich bin zwar Wedding hier gesundbrunnen, aber das gehört alles noch zur Mitte. Und da kam wirklich so eine Delegation von 30, 40. Gut gekleideten, wichtig aussehenden Menschen. Und ähm, da habe ich auch gleich gedacht, hey, äh, ja, würde ich eigentlich auch jetzt mal gern mitreden, anstatt den Kindern hier äh, Kekse zu füttern. Und ähm, hat aber keine Zeit gehabt. Ich keine Zeit für die, die keine, die keine Zeit für mich. Die haben sich irgendwie ja, kleine Stadtentwicklungsprojekte angeschaut. Aber ich habe gleich gedacht, hey, so müsste es doch eigentlich sein. Ja, also. Man ist in seinem Kiez unterwegs und die, was weiß ich, Rathaus, Verwaltungsgebäude, äh, die Sachen sind irgendwie weiter weg, oft auch in irgendwelchen unwirtlichen äh, Gebäuden untergebracht. Und warum kommen die nicht einfach vorbei? Ja? Das fängt eigentlich schon bei dem Quartiersmanagement an. Das ist auch in irgendeinem, in irgendeinem Büro untergebracht, an der Straße und wenn ich habe ab und zu mit den Leuten von dort geredet und die sagen dann, ja, hey, komm vorbei, bla, bla. Und ich denke mir, ich habe keine Zeit. ich bin Nachmittags, wenn ich draußen bin, wenn ich mit Kindern unterwegs. Sonst bin ich hier und arbeite. Ja, ich gehe da nicht. Hier, das will ich im Büro vom Quartiersmanagement. Ich habe mir gedacht, die müssten eigentlich auf den Spielplatz kommen. Ja, <lacht> dann habe ich massig Zeit mit denen zu reden. Dann kann ich ihnen alle. Ähm, Ideen sagen, die ich habe und alle anderen Eltern auch und ich äh, kann sie auf den Müll hinweisen, der äh, nicht rechtzeitig abgeholt wird. Was weiß ich, man kann alles besprechen, ja, wenn die kämen, aber es passiert noch nicht so wirklich oft und ähm, ich denke, so ein Tiny-Rathaus ist eine Form, es gibt aber auch noch andere Möglichkeiten, ja, dass sie dass sie selbst irgendwie auf Patrouille gehen sozusagen oder wie auch immer. Also ich denke, da geht noch viel und es also meiner Ansicht nach ist es eigentlich logisch, dass da mehr passieren muss und auch früher oder später wird. Ich hoffe mal, dass es dann auch ja, so kommt.
0: Ja, super Sache. Also ich freue mich auch schon drauf, wenn hier ein Tiny House vielleicht mal entlang fährt und mich das empfängt. Halt.
1: Genau, was würdest du fragen oder welche Ideen hättest du für die Verbesserung der Stadt?
0: Also das, das ist auf jeden Fall schon mal eine Idee. Dann gibt es ja jetzt äh, allgemein, es, es dauert, aber ähm, allgemein gibt es ja jetzt auch mehr Möglichkeiten, die Dinge digital zu machen, dass man sich den Gang ähm, zum Bürgeramt oder ähnliches einfach mal sparen kann. Und ich glaube, das in Kombination ist einfach eine super Sache.
1: Ja, ja, genau. Aber ich meine, was würdest du, was würdest du fragen, wenn die angerollt kämen mit ihrem Tiny-Rathaus? Welche Idee würdest du zum Beispiel einbringen? Ach so. Hast du eine Auflage?
0: Ja, also natürlich mehr Digitalisierung und, ähm, ja, einfachere Zugänge, ähm, weniger Bürokratie, äh, das wären natürlich meine Wünsche. Aber ich glaube, da sind wir alle ziemlich ähnlich, was das angeht. Ja, das ist auf,
1: auf jeden Fall eins eines der Sachen. Okay. Ja,
0: aber ähm, wir haben ja auch noch ein Thema.
1: Genau. Ähm,
0: da geht es jetzt mal gar nicht um die Stadt, äh, sondern um Wälder. Und zwar äh, hast du die Headline ja schon gesagt vorhin, die Wiedererweckung unterirdischer Wälder. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
1: Genau. Das ist seit einiger Zeit ein Lieblingsthema von mir. Und zwar geht es um eine Alternative Aufforstungsmethode, bei der keine Setzlinge gepflanzt werden, sondern verdorrte Böden werden neu belebt, indem noch intakte unterirdische Wurzeln zum Sprießen gebracht werden. Das ist ein Lieblingsthema von mir, seit ich hier für Squirrel News auf einen Artikel gestoßen bin, der angekündigt hat, dass der Regisseur, der deutsche, große und etwas in die Jahre gekommene Regisseur Volker Schlöndorf, einen Film vorbereitet oder an einem Film arbeitet, wahrscheinlich ein Dokumentarfilm, ist nicht ganz klar, äh, in dem es um Aufforstung in Afrika geht, subsahara afrika und aber nicht die klassische äh, Methode halt Bäume pflanzen, sondern äh, er schreibt über Leute, die tatsächlich unterirdische Wälder freilegen, ja? also da heißt dann darin, unter der Wüste schlummern ganze Wälder von früher, die dann quasi mit Sand überdeckt wurden, so habe ich mir das vorgestellt, Jetzt hier in dem Beitrag klingt es etwas weniger mystisch und auch ein bisschen besser verständlich, weil das da irgendwie ganze, komplette intakte Wälder äh, sich verbergen, wäre vielleicht doch ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Außer es stimmt doch und äh, das werden wir dann <lacht> sehen in dem Film von <lacht> Schlöndorf. Äh, hier ist es aber viel, ähm, viel plausibler eigentlich, denn äh, hier wird es so beschrieben, es gibt, also die Wälder wurden gerodet und es gibt sind aber noch die Wurzeln übrig. Die sind dann tatsächlich oft unter, ähm, unterirdisch, mhm. aber dort, man weiß ja auch wie groß, ich habe es letztens auch draußen wieder gesehen, wie weit solche Wurzeln reichen können. Ja? Also das sind wirklich riesige, ähm, äh, vernetzte Netzwerke. Ich weiß gar nicht, wie man es äh, anders beschreiben soll. Und ähm, da ist noch richtig viel da. Die wurden über der Erde äh, platt gemacht, abgeschnitten, um äh, Felder zu, anzulegen oder sowas. Aber die Wurzeln gibt es noch. Und wenn man die eben wieder ein ähm, bisschen gießt und sonst aufpäppelt, dann kann man sehr schnell äh, wieder Wälder bekommen.
0: Mhm.
1: Und das Coole dabei ist, die Kosten sind richtig niedrig. Ja? Also es gibt Studien, die sagen, dass normalerweise Aufforstung, dass es da 150 US-Dollar pro Hektar kostet, und gar nicht so erfolgreich ist. Und diese Methode, die heißt FMNR-Methode, kostet nur 4 Dollar im Schnitt. Und das ist schon krass, ja, ja oder? Ja, also,
0: absolut. Also extrem das billig. Ist, äh, ja, das ist einfach äh, günstig und damit ja dann auch für alle viel besser umzusetzen.
1: Genau, also ich weiß nicht, ob das überall geht, aber ähm, wo das geht, ja, das sollte man auf jeden Fall das machen. Das sollte man sich überlegen, ob das, ob das möglich ist, testen, das machen. Es ist jetzt, ja, nicht gestern erst entdeckt worden, sondern ähm, schon 2018 hat der australische Agrarökonom Tony Rinaldo den alternativen, sogenannten alternativen Nobelpreis dafür bekommen. Und das Kinderhilfswerk World Vision macht mittlerweile in 26 Ländern ähm, sich diese Methode zunutze. Wobei ich auch nicht wusste, dass ein Kinderhilfswerk äh, Bäume pflanzt oder Wälder wieder sprießen lässt. Das
0: wusste ich aber, auch nicht. Machen ja, die das schon umso länger und umso ja, besser? Drei, drei, wie, gesagt,
1: wie gesagt, dazu äh, habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Aber wie gesagt, wenn sie es in 26 Ländern machen, ja, dann <lacht> können sie nicht erst gestern <lacht> angefangen haben. Ja. Aber also, die, die machen das auf jeden Fall, äh, betreiben das ernsthaft auf jeden Fall. Genau, also diese diese Methode sollte man kennen von jetzt an, wo es ja sowieso, ja, Wälder pflanzen ist das eine, Wälder nicht abholzen, abholzen ist das andere, Moore renaturieren und so weiter ist auch sehr wichtig für den das äh, Aufhalten des äh, Klimawandels, der Klimaerwärmung. Aber unterirdische Wälder wieder sprießen lassen ja, mit der 4 Euro, nee, 4 Dollar f MNR-Methode, ja, das mhm. ist doch auch was, was man mal gehört haben sollte, finde ich.
0: Ja, ist eine spannende Geschichte und ähm, kann für die Zukunft wirklich viel Gutes bringen.
1: Genau, komplette Wälder nämlich, hoffentlich. Ja, ja ich glaube, das war es für heute.
0: Ja. ja, ich danke dir für die Aufklärung, Jonathan. Immer gerne. Und ähm, ja, wir hören uns ja dann auch schon nächste Woche wieder mit den nächsten spannenden Themen. Genau. Und ähm, ja, wir freuen uns, dass ihr alle dabei wart. Ja, ich kann ja nochmal unseren Link nennen, damit ihr alle auch nochmal auf die Seite gehen könnt und alles nochmal genauer anschauen könnt. Das ist www.squirrel-news.de und die App findet ihr natürlich auch überall, wo es Apps gibt und ähm, die heißt dementsprechend natürlich auch Squirrel News. Einfach runterladen, die App ist kostenlos, aber natürlich könnt ihr uns auch gerne etwas spenden, damit wir noch mehr arbeiten können noch bessere Podcasts äh, machen können und noch mehr Infos zusammen zusammensammeln können. Und ja, bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.
1: Bis dann, mach's gut.